0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。在法庭上见到朱玲的时候，这个面色苍白的女子，在整个庭审中几乎都没有抬起过头。当法官问话的时候，朱玲也仅仅是心不在焉的随声迎合两句。后来，朱玲甚至愿意低头打上是或不是的简单敷衍。但在被告人陈述阶段，这个低头女子突然失声痛哭，满脸悔恨，嘴里还喃喃的反复着“错爱，爱错”。这究竟是一个怎样的女子呢？今天我要给大家讲这么个故事，叫《错爱的美女酒托》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。自一九九七年起，年仅八岁的朱琳就开始了和母亲相依为命的生活。父亲在一场车祸中丧命，留给这娘儿俩的，除了一套七十多平米的房子，就只有那点用命换来的赔偿款。母亲看着父亲的照片，整日以泪洗面，是小朱林童年期见到最多的画面。朱林的母亲是个农村妇女，当初是随着父亲来到县城打拼，由于学历不高，母亲主要靠做点家政赚点钱贴补家用，收入非常拮据。后来为了照顾小朱林，母亲更加拼命的工作。天有不测风云，二零零一年的时候，母亲被诊断得了糖尿病，从此病痛缠身，用父亲的命换来了那点积蓄，甚至不足以支撑母亲吃药住院的花费。在别的孩子玩耍的时候，小朱玲已经感受到了家庭的压力和生活的艰辛。为了缓解家庭压力，高中一毕业，朱玲就选择离开校园。成为了一个房产中介公司的员工。刚刚工作的几年，不怎么爱说话的朱林在单位的销售业绩并不好，业绩经常排在最后几位。但由于那几年房地产市场的升温，相对于其他一些职业，朱林的收入也还算勉强可以糊口。虽然有了一份工作可以自食其力。但由于要给母亲治病买补品，那时候的朱琳几乎磨灭了自己爱美的天性。她不怎么买新衣服，不爱说话，孝顺乖巧。说起朱琳啊，邻居们都会竖起大拇指，赞叹朱妈妈有个好闺女。二零零八年，一向红火的房地产市场进入了短暂的低迷期。这给业绩一向不好的朱玲很大的压力。没有钱就没有办法给妈妈治病，没有钱就没办法养活我们母女。同时，由于二手房市场的冷淡，朱玲所在单位实行了末位淘汰制，连续三个月在销售榜单上靠后的销售人员将会被公司辞退。生活的压力像大山一样压在了这个年轻女孩身上。谈起那段日子，朱琳说：“除了赚钱养家，脑袋里没有别的想法。”而在这个时候，她遇到了比她年龄大九岁的张凯。第一次见到张凯的时候，是张凯前来登记卖房的时候，接待他的正是朱琳。经过简单了解后。朱玲得知张凯想要把自己手头上的一套房子卖出，房子的位置朱玲是知道的，因为这个区域不但是学区房，而且临近商业区，这一区域的房子供不应求，特别好卖。而张凯想要出售的房子更是一套稀缺的跃层户型，这对于业绩并不好的朱玲来说，实在是一个巨大的诱惑。更令他想不到的是，张凯竟然主动提出和他签订独家授权合同，并和中介公司明确表示，这套房子只能由朱玲来代理，其他中介带来的客户都无法从自己这里看房。张凯的大方，给当时的朱玲留下了深刻的印象。由于手里有套楼王。本来在单位不受待见的朱玲，日子也变得好过了许多。对于这个善良的姑娘来说，在单位被人尊重甚至怜爱的日子，已经很久没有享受到了。后来，朱玲帮张凯卖掉了这个房子，再后来，两个人逐渐熟悉。这时的朱玲怎么也想不到，有一天自己会因为张凯。而站上法院的被告人席上。随着时间的推移，身边的人发现，朱玲认识张凯后，性格变化很大。原来不爱讲话的他，现在也喜欢和别人交流，甚至谈笑风生了。原来不爱打扮的她，也开始学着去街上挑选漂亮的衣服。只是问起他和张凯的关系，朱玲都是避而不答。但身边的人都知道，他们两个人正在处对象。对此，朱琳并不否认。在与张凯的不断接触中，朱琳发现自己的男朋友非常神秘。说起他的职业，张凯说自己开了一家烟酒公司，给一些高档酒店供货。但由于这个行业竞争比较激烈，而且有很多道道，所以也不便让朱琳接触太多。但另一方面，张凯又好像和很多人都很熟悉，无论是到酒吧还是酒店，总会有人喊一声“凯哥”。但每次朱玲问起这些人来历的时候，张凯都告诉他，这些人都是生意上的点头之交，自己对他们也不是很熟悉。朱玲虽然觉得怪怪的，但想着张凯是个生意人。做生意过程中认识一些朋友也很正常，就没有多问。直到有一天，张凯说要给朱琳一个惊喜，对于张凯做的神秘的生意，朱琳这才算是有所了解。那是一个星期六的早上，张凯带着朱琳去见自己一个好朋友刘峰。对于刘峰，朱琳只是记得。他有几次和张凯在家里神秘的商量一些事情，而每次自己问起谈话内容的时候，张凯总是三缄其口，只说刘峰是自己的一个普通朋友，老唠家常。张凯带着朱琳到了一家他们从来没有来过的酒吧，刚到酒吧门口，刘峰就迎了出来。从两人举止上看，朱琳觉得这两个人应该认识很久了。绝不是张凯所说的仅仅是普通朋友那么简单。事情的发展印证了朱琳的判断。通过两个人的聊天，朱琳得知，这个酒吧是两个人合作开设的，而张凯还是这个酒吧的大股东，刘峰是实际管理人，也参与了入股，是酒吧的二号人物。朱琳进一步得知。为了这个酒吧，张凯把自己的房子都卖了，而那套房子就是让朱琳在单位扬眉吐气的那套楼王。虽然朱琳对于张凯向自己隐瞒这么多事情非常气恼，但是张凯同时告诉朱琳，以前没有告诉朱琳酒吧的事情，是想等赚了钱后给朱琳一个惊喜，风风光光的让他成为酒吧的老板娘。但现在这个行业竞争太过于激烈，自己酒吧的生意并不好做，房租、人员工资、水电费等各项费用的压力已经让酒吧入不敷出了，所以才不得不向朱琳摊牌，并找刘峰来商量一下对策。听张凯这么一说，单纯的朱琳十分感动，而且暗暗下了决心。既然这个酒吧是张凯唯一的依靠，自己一定和张凯同舟共济，搞好这个酒吧。第二天，朱林就辞去了房产中介的职位，专心致志地帮助张凯经营酒吧。在朱林逐渐熟悉酒吧业务后，张凯告诉朱林，在酒吧里最好赚的钱就是来喝酒的情侣的钱。因为很多男人不会为了一点钱在女生面前失了面子，所以他想让朱琳和一些来酒吧的男士接触一下，然后消费一些价钱贵的酒，增加酒吧的营业收入。那不是骗人吗？朱琳一口拒绝了张凯的提议。但在张凯的不断公关和观念灌输下，朱琳也慢慢转变了自己的看法。这时的他单纯的认为，自己的任务仅仅是和别人聊下天，自认为不做别的出格的事情不会受到法律的追究。再加上男朋友的事业现在那么难，也就同意了张凯的提议。就这样，竹林开始在张凯的授意下做起了酒托。从他的谈吐和为人处事来看，朱玲身上已经看不到当年那个受尽白眼的小中介的身影，现在的她已经成了业界小有名气的美女酒托，而张凯也在朱玲的帮助下，生意有了很大起色。二零一三年那天，朱玲在街上偶然遇到了小丽，小丽是朱玲在做房产中介时认识的小妹，朱玲记得。那个时候，小丽刚到单位，始终做不出什么业绩。自己比她来单位早，年龄还大上几岁，加上自己卖出张凯房后，工作也有了很大起色，所以小丽会时不时向朱玲请教一些关于房屋销售的问题。由于觉得小丽和刚入行时的自己很像，朱玲也就力所能及的给予小丽一些帮助。甚至在自己业绩不错时，也会分上一些客户资源给小丽，两个人由此还成为了闺蜜。只是后来自己离开了中介行业，做起了酒托，就很少和以前的朋友联系。那个时候，在朱琳看来，自己的职业还是有些见不得人的。但是现在的朱琳早已经不是以前那个单纯的女孩了。在他看来，酒托工作一方面是自己和张凯的事业，另一方面也给自己带来了可观的财富。于是，当他听小丽抱怨做房产中介每天风吹日晒，还要受人冷眼的时候，朱林就怂恿小丽跟着自己干。怕什么？这要周瑜打黄盖，愿打愿挨。咱们陪他们吃饭聊天，他们买点酒，天经地义。放心，这个职业很正当。看着小丽犹豫不决，朱林给小丽打气儿。虽然觉得有些不妥，但是想想风吹日晒的生活，小丽决定还是听朱姐的，先做一下试试，看看自己有没有潜力。张凯听说朱林找到了小丽来帮忙，非常兴奋，他告诉朱林。干脆让小丽多找几个小妹来帮忙，这样可以吸引更多的相亲男士来酒吧消费。张凯给朱琳也算了一笔账，朱琳一个人就让自己的酒吧几乎起死回生，如果多找上几个姐妹，那自己的酒吧肯定会盈利翻上几番。虽然内心深处觉得这种行为不妥，但看着张凯期盼的眼神。想着他对自己说过的“赚了钱就娶你”的承诺，朱琳还是答应帮张凯多发展几个陪酒小妹。虽然走出了这关键的一步，朱琳就开始为酒吧未来的发展积极出谋划策。朱琳提议可以进一步解放思想，不一定非要发展女孩，因为对于网上相亲来说，分不清男女，可以让男扮女装。在网上勾引网友来消费，而女士只负责去陪酒点菜就可以了。这样分工协作，工作效率会更高。听到朱琳的设想，张凯非常高兴，因为他知道这个时候的朱琳已经和自己完全一条心，成为了名副其实的贤内助。第二天。朱琳说服小丽一块在网上发布了高薪招聘的帖子。一个星期时间，先后就有七个人加入了朱琳的团伙。为了刺激大家的积极性，朱琳设置了梯次性的动态奖励机制，用以奖励业绩较好的员工。当然，为了防止七个人心存异心，朱琳让刘峰和小丽带着几个员工负责监视大家。并没收了几个人的身份证，同时设定公司规章制度，不经允许不得随意出行与家人联系。后期甚至开始用言语进行威胁。这个时候，大家才发现，漂亮可人的朱姐已经变成了强势的大姐大。有一次，当一个女孩提出想辞职时，平时总是笑盈盈的朱琳上去就是一顿拳打脚踢。并让刘峰把他关了两天的禁闭。从此以后，再也没有人敢在公开场合提出辞职了。而朱琳没想到，自己百密一疏，一个不小心，最终导致了这个酒托团伙的覆灭。原来，虽然小红作为酒托在陪酒的时候是被监视的，但是由于怕影响顾客上钩。刘峰只能远远的监视，或者以酒吧服务询问的形式进行动态化的监视。而小红为了逃脱朱林的控制，早就把自己的藏身地点写在纸巾上。在一次陪酒的过程中，小红趁着刘峰不注意，把这个纸巾放在了自己相亲对象张斌的桌上。感觉事态严重的张斌并未声张。而是离开酒店后，第一时间选择了联系小红家人和报警，而警方也在第一时间抓获了张凯和朱琳等人。让朱琳想不到的是，面对警察的询问，平时对自己百般恩爱的张凯，却把所有的责任推在了自己的身上。张凯表示，他和朱琳只是男女朋友关系，他开了这间酒吧不假。但他并不知道朱琳背着自己从事酒托的工作，更不知道朱琳背着他发展了那么多人，最终演化成了一个酒托团伙。他也非常痛心。看到张凯的表现，朱琳彻底失望了。自己做的一切都是为了张凯所谓的事业，为了他能兑现与自己早日结婚的承诺。但此时，张凯却一脚把自己踢开，并把所有的责任推到了自己身上。更令人想不到的是，在一次问话的过程中，张凯把矛头直接指向朱琳，并对朱琳破口大骂。审查起诉阶段，检察机关认为，小红等人虽然参与了诈骗活动，但其犯罪情节较为轻微，且行为是身体受到了外部控制。到案后如实供述，帮助警方迅速侦查处理案件，所以对其免于起诉。二零一五年三月十八号，法院在开庭审理后认为，张凯、朱玲等人构成强迫劳动罪、诈骗罪。虽然张凯拒不承认自己知晓朱玲的行为，但根据朱玲、刘峰等人的供述以及受害人小红的口供。和他与朱林的短信记录，可以认定张凯参与并实施了全部的违法行为，并据此判处刘峰、朱林、张凯等人四年到七年不等的有期徒刑。案件至此有了最终的结果，但是小红等七名受害者拒绝前往法庭。当法庭询问是否需要邮寄判决书的时候，七人都表示不愿再见到张哥和朱姐，也不愿和此案有任何瓜葛，甚至不想知道案件最终的判决结果。他们相信法律的公正，但此刻的他们只想在走过人生的弯路后，重新找准生活的方向。好，故事说到这儿就告一段落。朱玲的遭遇，与其说是一场错爱毁了她原本美好的未来，不如说是其自身的贪婪和无知，最终将其送入了铁窗之中。在明知酒托是骗人的行为时，为了快速的获得财富，帮助男友，朱玲用“周瑜打黄盖，一个愿打，一个愿挨”来说服和麻痹自己，毅然投入了酒托诈骗的行列。甚至将更多与他一样年轻的人拉入了这个犯罪团伙，无法回头。对于酒托行为的定性，一般要根据具体的案件情况来看，是构成强迫交易罪、诈骗罪还是敲诈勒索罪。但从朱琳等人故事中透露的细节来看，朱琳等人以虚假的交友、婚恋等方式诱骗被害人进行高额的消费，并进行了严格的分工。先有专人以网上相亲的方式结识男性网友，再由年轻女性在酒吧内以相亲的方式诱骗被害人进行高额消费，已经形成了一个完整的犯罪链条，也符合诈骗罪的构成要件和行为特征，所以可以认定朱玲等人构成诈骗罪共犯。小红等人虽然也参与了诈骗活动，但由于其参与是基于人身受限。且犯罪情节轻微，所以检方最后对其做出了相对不起诉的处理。另外，本案中朱林、刘峰等人采用监视、没收身份证、禁止随意出行、不许与家人联系以及言语威胁、关禁闭等方式，迫使小红等人实施酒托诈骗行为，构成我国刑法第二百四十四条规定的强迫劳动罪中。以暴力威胁或者限制人身自由的方式强迫他人劳动的情形，所以朱林等人应是诈骗罪、强迫劳动罪数罪并罚。近几年，在一些大中型城市，酒托类诈骗案件几乎呈现井喷式现象。这些酒托诈骗团伙的作案方式基本一致，大都是嫌疑年轻美貌的女孩诱惑单身男性网友见面。再利用男人猎奇和好面子的天性，逼迫其消费劣质的高价商品。但由于在酒吧等场所中的一些消费行为本身具有一定的自愿性和正当性，容易与价格纠纷等问题相混淆，再加上不少受害者不懂或不愿维权，致使打击这类犯罪往往存在着取证难、监管难、查处难等问题。在此，我们也想提醒一些消费者，应当理性消费。遭遇酒托后，一定要尽可能保持冷静，利用手机录音或者视频取证，保留相应的消费单据或记录，并及时拨打报警电话。好，感谢闸北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张江红。感谢您的收听，我们明天再见。说法简律，民法析理，关注民生百态，记录法治进程。大家好，我是梁辉，欢迎收听梁辉说法节目。现在请您发送“阿基米德”四汉字到幺二幺幺四，获取下载链接，并关注梁辉说法节目。我们将与你在线下进行零距离的互动，欢迎你们的加入。